0: Versprochen. Versprochen. Hallo, herzlich willkommen, guten Tag. Wie geht's zum Abschnacker Nummer 34? Nein. <lacht> Jochen Störzer.
1: 32.
0: Marlina, André, David, <lacht> Philipp, Hugi. Ja. Dave, du bist der Wissenschaftler. Na und? Ich habe eine Frage.
2: Okay, wissenschaftliche
0: Frage oh, oh, oh. wie kommt das, wenn man eine Suppe, also nicht eine Suppe aber ich sag mal so, so breiartiges Essen auf dem Topf macht, im Topf, auf dem Herd macht und dann brennt das so ein bisschen an und ist unten schon hart aber wenn man das dann vom Topf runter äh, vom Herd runter nimmt und ein bisschen fadet
2: und dann rührt, geht's auf einmal wieder ja, weil das dann auch wieder Weil das dann mal ein bisschen zur Ruhe kommt, der Scheiß. Weiß aber genau, was du meinst. Ich nutze das ganz oft. Ich ich glaube, ich ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass da Sachen drin sind, das Fettgemisch oder was, was du zum Anbraten nimmst, was dann irgendwie durch die die Hitze andere Eigenschaften annimmt, dass das dann klebriger ist, als wenn es halt ein bisschen abgekühlt ist dass es halt dann seine Klebrigkeit oh. verliert. Ist irgendwie so, gut. Brauchst du keinen Wissenschaftler. Das ist mehr eine Gefühlssache, glaube ich.
3: Huki, hast du dir zufällig das Sperma-Kochbuch geholt? Nein. <lacht>
2: ist das gut?
3: Ich frage, denn die Beschreibung war so ein bisschen verräterisch irgendwie. Aber ich glaube, Huki kennt so. schon alle
2: Rezepte mit Sperma.
0: <lacht> Topf auf dem Herd? Mit Essen drin.
2: Was Na ist denn ja. daran?
0: Wieso, wie kommt man denn da schon auf Sperma? Ich weiß nicht. Ich, ich finde find aber auch, wirklich es ist sehr
2: verdächtig. <lacht>
0: <lacht> Wisst ihr mal, wo ich mir mal Sorgen gemacht habe? Hm? Da habe ich gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ja, ich, ich hatte das gleiche. Aber, so peinlich.
3: Ich hatte das gleiche, Hugi. Ich weiß, was du also, meinst.
0: In der Badewanne, wo heißes Wasser drin warst, mal masturbiert hast. ist ja. das?
3: Es <lacht> hat was mit Farbe zu tun.
0: Ach so, ja, dann, nee, das ist was anderes.
3: Dann behalte Nein, ich, ich meine, ich Badebanne, ziehe alles zurück.
0: Ich hab mal wow. in der Badewanne masturbiert und dann kam mhm. das da raus und war halt, mhm. boah, war halt gekocht. Jetzt weiß ich da, was da los war. <lacht> Das Eiweiß, im Sperma halt. Aber ich mhm. fand das ganz. Ich hab gedacht, hä? Was? Das
2: war wie, wie blanchierte Eier. Aber trotzdem ja. bin ich. Kommst du dann jetzt, so jetzt auf neue Gerichtideen? Puh.
0: Nein, ich habe mir gedacht, ich bin vielleicht krank, weil mein Sperma hart aus mir rauskommt. <lacht> Mutter, Mutter, komm
2: bitte! Was ist denn, Marcel? Das Sperma, ich siehste blanchiert. Oh, mein lieber Junge, du musst doch keine Angst haben. Jetzt würde ich mich aber trotzdem auch für die Geschichte von Philipp, wenn weil die klingt erstmal so vom Teaser her viel spannender, dass die Farbe auf <lacht> einmal nicht mehr stimmte vom Schwärmer. Ja. Äh,
3: ja, das war, war da bräun- bräunlich. So, oh. und ich dachte, das ist Blut. <lacht> ja. Und natürlich ja, erstmal Alarmglocken an. Äh, <lacht> ja, oder zu doll. Ja, nee, zu ähm, Wand, ja. Und ich habe dann echt geguckt so, und ich habe die Antwort gefunden: Walnüsse können die Farbe verändern.
2: Ah. Mhm. Hm. Also ein schöner Tipp für die Weihnachtszeit.
3: Mhm. Ich weiß ja nicht, ob den von euch schon ich. mal jemand den, den Ananas-Trick ausprobiert hat oder was. Also ich habe das nie ausprobiert, aber vom Geschmack aber her, Ananas, das soll man ja angeblich ja. Äh, beeinflussen können. Keine mhm. Ahnung. Nugi kennt nur den Biertrick. Ich fresse so selten Sperma. Ja, das ist auch mein hm. Problem. <lacht> das ist schwierig.
0: Und wenn man halt auch viel Ananas gegessen hat und dann sein eigenes Sperma isst, dann natürlich schmeckt
2: das dann nach Ananas. Das ist ja mein klar. Problem ist, wenn ich die Ananas gegessen habe, habe ich nicht mehr so viel Hunger.
3: <lacht> also schon die erste Idee für den nächsten Workshop steht. <lacht> Ananas <lacht> essen mit Wichsen Das ist aus unserer Workshop Ja. In Tradition Vom
0: ersten Workshop, wo wir Kekswichsen
3: Noch gemacht haben Genau <lacht> ja. Hand aufs Herz, hat das wirklich mal jemand gemacht Also nicht, nicht. Kekswichsen, aber Fragst so du
1: zur Sicherheit und wenn dann eine Ja sagt Sagst du dann auch Ja?
3: Nein äh, <lacht> <lacht> Das ist für mich eine unvorstellbare Vorstellung gewesen ähm, dass ich neben irgendjemandem, neben dem Kumpel oder so, wenn ihn runterhole, also ganz fürchterliche Vorstellung, aber wenn man das so manchmal in Filmen sieht, gerade so, ähm,
1: ja, in die einen so ein bisschen Film. so
3: eine Jugend behandelt von irgendwelchen mhm. Flashbacks of the Fool zum Beispiel, ähm, da hat man das schon ab und zu mal gesehen oder eben Crazy und ich dachte immer, ist denn das ja. realistisch? Machen das wirklich Leute? Also für crazy mich war doch dieser deutsche Film
2: mit dem Robert Stadlober, mhm, oder? Mit dem Spastiker Genau, Genau. und da habe ich mich damals so gewundert, das ging nämlich damals so richtig rum, also nicht das Kekswichsen, aber die Geschichte über das Kekswichsen, weil nämlich Mhm. gerade viele in meiner Klasse auch so ein bisschen verliebt waren, also von den Mädels in den Robert Stadlober, wenn man sich den Mhm. heute mal anguckt, denkt man, echt. Ah ja, Mhm. damals war das halt so teenie so Nick Carter und und, äh, wie sie alle hießen, Zeit, und... Den Film habe ich auch gesehen, weil ich dachte, na, ein Riesenhype um diesen Film, so Generation Bravo Viva. Und hm. ich habe den Film gehasst und ich habe vor allem auch diese Szene gehasst, weil ich dachte, das repräsentiert überhaupt nicht Jugendliche und, und auch keine Deutschen oder wie auch immer. Ja. Und aber alle Mädchen haben gedacht, ah, ihr Jungs, ihr macht ständig Kekswichsen. Und das hat sich ja wirklich bis heute gehalten. Und ja, klar, das ist so ein geflügeltes Ding, ja, Kekswichsen. Ich glaube aber echt, dass das in, in meinem Dunstkreis nur durch diesen Crazy-Film kommt. Also mhm. wir kannten das vorher, glaube ich, gar nicht. Nee. Ich kenne auch nicht so viele andere Sachen, ich die mit dem Kekswichsen mal irgendwas gemacht haben. Außer halt andere Nur dieser <lacht> Film. Und der ist ja auch schon über 20 Jahre alt. Und das hält sich aber immer noch so. Das war ich finde das Impact. interessant. Ich weiß noch,
0: als wir uns kennengelernt haben, Dave, hast ja. du da sehr unverhältnismäßig häufig übers Kekswixen. Ja, das ist es
2: halt und das kommt auch alles daher. Das ist halt für mich so irre, dass ich denke, okay, man kann ruhig mal übers Kekswixen reden, so spaßenshalbe weil das ja eh niemanden echt macht. Deswegen kommt dann von mir auch manchmal so ein Spruch so wie Hey, was macht ihr jetzt? Und ich sag stellvertretend für meine Gruppe nach Kekswixen, sowas in der Art. Weil ich genau weiß, das, ist, das, das macht niemanden echt, deswegen verstehen die, das ist ein Witz. Ja. ja, aber für alle anderen Menschen ist das nur so,
0: ach so, ja. Das ist halt,
2: ja, ja, das ist halt meine Hoffnung, dass für die anderen Menschen das halt auch alle so, ja klar, niemand macht Keks, Wicks. aber ich nein, meine, nein, manchmal die werden, sp- ja, klar, macht ihr jetzt. ja, Keks, das Wicks. ist halt die Frage, gerade in der Manga-Szene, Wow. Man, man weiß ja nicht genau, für wen man da alles spricht und vielleicht denken dann wirklich 90% der Leute in der Gruppe: Ah geil, endlich Keks und holen schon mal Schmeckt ihre Prinzenrolle raus Das ist wie wenn ich sag Hundficken. Ja, da wüsste ich jetzt zum Beispiel schon wieder nicht so genau
0: Ach die arme Manga-Szene Von uns immer, Ich frage mich, ob manchmal uns Leute anhören, die nicht die Manga-Szene kennen und ob wir die schlecht vertreten, die Mangaszene. Oder ob wir die besser machen. Vielleicht. Ich finde,
2: wir machen die äh,
0: besser. Das kann man so sehen, kann man so sehen. Äh, Einfach nur,
2: weil das nur über Ton läuft und man uns nicht sieht. Ja. Stimmt, wenn man dich.
0: Weil wir oft sieht über den? Sport machen reden, denken die Leute dann wenigstens, wir hätten krasse Buddies. Hm.
1: Genau. Ja, wenn man Dave und so sieht, denkt sich man sich auch, Manga-Szene was für ein Spaß vor. die. <lacht>
2: Aber Hugi, die darf man nicht ich mehr sagen.
0: Weil <lacht> machen, weil <ich> <lacht> das also, was ist das für eine Aussage? <lacht> das hat keinen
1: Sinn. Hugi, ich vermisse dich ein wenig.
0: Na, ich rede doch gerade mit dir.
1: Ja, was aber ich vermisse dich in deiner Erzähl Online-Präsenz. sehe mir all deine Geheimnisse in an. In deiner Online-Präsenz vermisse ich dich.
0: Wieso? Ich bin doch online. Ja, aber du machst du halt nicht
1: täglich wieder ein Video. Was ist denn da los? Ich bin noch krank. Andrew. Nee, du <lacht> bist nicht mehr krank, <lacht> mein <lacht> Kleiner. Mach jetzt mal Ach. wieder bitte Videos. Bitte. Ja.
0: Scheiß Corona.
1: Das werde ich die Leute anstacheln, dass sie dich dann äh, motivieren sollen weiterzumachen.
0: Nee, ich habe keine Zeit. Ich habe
3: Du eins. Fans. Genau.
0: Geheime Projekte, André.
1: Also, also kann man das Projekt 2021, ein Jahr lang hoogie?
0: Das krasseste Jahr aller Zeiten, André.
1: Das Projekt ein Jahr lang Hugi jeden Tag. Ich
0: arbeite gerade. Äh, Nach einem Monat so begraben. Die Firma, die wollten <lacht> einen berühmten Manga zeichnen. wollten die alles Geld bezahlen. <lacht> Nein, das, das sehe ich jetzt nicht weiter. Das ist alles geheim an. Alles geheim, okay. Ja.
3: Und in, ein, in einem Jahr machen wir dann den Rückblick so, ganz betretenes Schweigen so, weil dann <lacht> Hugis Manifest ja, ich, dann in der ja. Bildzeitung abgedruckt wurde <lacht> und jeder weiß, was passiert ist. No, fuck.
0: Ja. Nee, aber tatsächlich, also wir machen ja bald den Jahresrückblick-Podcast
3: ja.
1: mit
0: unseren persönlichen Highlights und unseren M- Mädchen-Highlights. Mädchen-Highlights, genau. <lacht> Mädchen-Highlights, ja. Und ich überlege halt noch, ob ich das persönliche Highlight dann in die, für dieses Jahr mit reinnehme, weil ich ja jetzt gerade daran arbeite. Aber ich habe auch, also weil ich die Befürchtung habe, dass wenn ich jetzt das sage, mhm. ich nehme das für nächstes Jahr, das ist der nächstes Jahr, dass der nächste Jahr das so völlig, dass ich das schon völlig vergessen habe, weil da nichts von funktioniert hat, von all dem, was
3: ich <lacht> Deswegen musste du es ganz clever anteasen, dass du immer sagen kannst: ähm, Nee, nee, das war's ist nicht. Ist noch in der Mache. Ja, ist du du in musst der Mache. aus der Nummer rauskommen im Notfall. Mhm. Aber wir sind natürlich alle gespannt. Also ganz ohne Anteaser wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Mhm. Mhm.
3: Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Ja, ich ja, auch nicht. Alle ja
0: nicht, weil ich das geheim halte, falls <lacht> es nicht klappt.
4: Also Huggy und Hai Gleit. <lacht> <lacht> wird schon was groß bekommen. <lacht> das ist nur zu Entspannung, würdest
2: du das dass ich dann vom Stress wieder wegkomme. Würdest du das nach der Folge erzählen, wenn ich dir auch ein Geheimnis verrate? Hm... <lacht> <lacht> Ansonsten, wenn du sagst, nein, du wirst das jetzt noch... Wann würde das denn gelüftet werden? Wie geil dann? ist das Geheimnis? Auf einer Skala von äh. 1 bis 10, wie geil ist das Geheimnis? Ich glaube, für einen André ist es geil. <lacht> äh, für, für dich, Hubi, wäre es so... Ach, oh, mir ist das scheißegal. Dann erzähle ich dir mein Geheimnis nicht. Ach nee, wir können auch einfach... Ja, aber ich denke... Wir bis Januar ich warten. Ich denke,
0: mein Geheimnis ist für euch aber dann auch so,
2: ach, ja. Nein, nein, nein. Mich interessiert alles, was du machst. Ich finde es immer sehr entspannt, wenn du über deinen, deinen Stuhlgang berichtest. Das hat ich, wirklich was. Ach, ich wünschte es, ich wünschte es ging um Stuhlgang.
0: <lacht> da kenne
2: ich mich wenigstens mit aus.
0: <lacht>
1: <lacht> mit Scheiße.
0: Ich habe heute ganz unzusammenhängend, ähm, weil ich Jemand, mit dem ich zusammenarbeite, der aber nicht bei uns arbeitet, der hat angekündigt, dass der bald kündigt und dass der woanders hingeht. Mm. Und das ist so ein Typ, wo ich denke, den braucht keine Firma auf der Welt. Das ist der nutzloseste Mensch, wow. den es gibt. Aber der muss ja, weil der hat ja woanders schon einen Job gekriegt, muss der ja irgendeine Art von Reputation haben, der mm. muss ja irgendwas vollweisen können. Mm. Und dann habe ich halt so überlegt, ob ich auch theoretisch woanders arbeiten könnte und wie das dann so wäre und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, äh, dass ich niemals irgendwo anders arbeiten kann, weil alles, wo ich denke, da bin ich gut drin, das ist so super spezifisch auf unsere auf, auf, auf unsere hier, auf die Stadt bezogen. Also alles Wissen, wo ich gut drin bin und so, das ist alles nur Erfahrung, aber ich sag mal für meinen Job, so Grundwissen wie ich so mit ganz mittel.
5: Ich glaube, das ist aber also, ganz normal. also
3: Geht mir genauso Das, das ist wie die, so
2: die Simpsons-Folge mit, mit Scorpio, wo Homer und dieses andere Atomkraftwerk da eingeladen wird, wo er Sicherheitsinspektor sein soll und, und, und da arbeitet er eher noch für diesen James-Bond-Bösewicht. Du musst, ja. du musst dann halt dich da irgendwie anderweitig beliebt machen. Du musst dann irgendwie vielleicht für, für, für die Belegschaft lustige Spiele dir ausdenken, sodass du dich unabdingbar machst.
4: Ja.
2: Das meiste ist sowieso äh, ist nur so
0: zwischenmenschliche Kram. Das ist das, was entscheidet, ob man irgendwo übernommen wird oder nicht, ja. glaube ich. Ja. Also ich merke das gerade, ich darf wieder nicht so genau so doll ins Detail gehen, aber wir haben sag ich mal vier, ganz viele neue Mitarbeiter, und äh, ja, man merkt da ganz doll, wo man, worauf man achtet. Und das ist immer, ob die was können in dem Job, ist immer scheißegal. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, man kann mit den Taufen gehen.
2: Ich oh. habe mir jetzt gerade so, so optisch vielleicht da was gedacht, oder? Kann das nö, sein?
0: Nö, nö. Nee. Ich kann nichts, das sage ich nicht. Okay. Möchte ich nicht.
2: Bist du da Ach, einer,
1: der so. da mit entscheiden darf?
0: Nein, okay. natürlich nicht. Aber man kann ja träumen, anbringen. <lacht>
3: <lacht> Na, kennt ihr diesen Typen aus der Werbung? Diesen, mit dem weißen Bart, dieser supergeil, dieser ja. Typ mhm. mit diesem, ja, ja. bei Netto oder wo der ist? Keine Edeka, ah. Ah. ja. Edeka. Edeka. <lacht> Und der hatte mal in irgendeiner Talkshow erzählt, dass der in einer Firma angestellt war, als das nannte sich schmuck Der ist wirklich nur in der Firma gewesen, wie so ein wie so ein Kasper, der da irgendwie die Leute bespaßt hat. Der der hat nichts gemacht in der Firma, was irgendwie mit der Firma zu tun hat. Der war nur dort, um die Leute irgendwie zu entertainen. Das ist ja mal abgefahren. Also Klassenclown in echt. Auf die Art, ja. Irgendwie so unterhalten. Ich weiß nicht, ob das auch in eine therapeutische Richtung ging. Ja. <lacht> also ja, mit seiner Stimme kann das vielleicht. Ich, ja. Aber ja, eine, welche Firma bezahlt für sowas? Mhm. Also, krass. Oh.
0: Ja, das ist wie bei Heutzutage. Joko und Glas. Die hatten ja die alte Frau da war ja. mit bei, bei Zirkus Halligalli, aber vorher glaube ich auch schon. Ich
3: weiß mhm. nicht.
0: Und da haben sie mal erzählt, die hat den halt so einen Brief geschrieben. Mhm. Ja, ich habe irgendwas von euch im Fernsehen gesehen, habt ihr nicht einen Job? Und dann haben sie die aus Scheiß einfach so eingeladen und ja. dann bist du hier da geblieben.
1: Ich denke mir Oder das Ganze. Genau ja, ja.
0: Aber, aber das ist immerhin zumindest halt so eine Fernsehsendung, ne? Du kannst ja für irgendwie genau. Quatsch halt so einbauen. Das passt halt schon irgendwie. Du musst ja nur ein paar Leute um dich sammeln. Aber in so einer echten hm. Firma. Ja. ja, da will man sich aber doch, ich doch denke das
4: oft konzentrieren und dann kann man doch nicht brauchen, dass da einer immer Spaß im macht. <lacht> ja, das, <lacht> <lacht> ist das <nicht> <lacht> Ich glaube, das wird wieder fünf Minuten tierisch nach.
3: Anscheinend macht er das auch nicht mehr, wenn er jetzt mit Bier mit Edek hat <lacht> Ja, der macht
2: doch bei, bei Tele 5 dieses Festival ja. der Liebe auch. Genau. Und ich glaube, da kommt genug rein bei dem. Der hat glaub, immer das was. Das ist gut.
3: wahrscheinlich auch ursprünglich so ein Lebenskünstler gewesen. Keine ja. Ahnung.
2: Das Su hat sich mal ganz sehr für den interessiert und mhm. hat er mir mal viel von erzählt. Und das ist schon mhm. interessant, aber ach, frag mich jetzt nicht. Aber das, das ist halt heutzutage so. Also ja. ich habe auch das Gefühl, dass ich oft nur so als Äffchen irgendwie mit dazugeholt werde für irgendwas. Wir sind halt in so einer Zeit. Immer mehr von unserer Arbeit die, wird die Leute, von Robotern gemacht. Die, Wir müssen jetzt die Äffchen sein. Die Leute holen dich immer ran, weil die wollen
0: halt so ganz spezifisches Fachwissen von dir haben, so wie ich, der halt so wissenschaftliche Meinungen
2: von dir holen will. Aber du benimmst dich immer wie diesen Äffchen. Ja, genau. Ich komme dann immer mit, meiner Leier, mit meinem Leierkasten und äh, clouds kostümen und die alle Business-Kostümen.
3: Du warst es in dem David Lynch Film.
2: Ja, genau, da war ich als letztes dabei. Und ich sollte eigentlich so eine typische, äh, so, so eine typische Mary streep Rolle da spielen. <lacht> 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 oh. Mary streep Rolle sehr schön. Kleiner kleiner Verweis so Richtung Jahresrückblick. Haha. Mm-hmm. Naja, mm-hmm. wie fandest du das, Philipp? Unsere jeder ist ist Jack oder John Folge. John Everyone is John. Ach, ich... Ah, es reimt sich.
3: Ja, ich habe mal angefangen, aber oh, okay, ich... Okay, da
2: brauchst du nicht weiter erzählen. Ich dachte, <lacht> es nee, wäre ich... vielleicht so Werbung für die Hörenden, die die Folge noch nicht gehört haben, aber... Ich ziehe das so schon nochmal
3: noch durch, aber mir fiel der Einstieg ein bisschen schwer, weil ich nicht so richtig das Konzept verstanden habe. Ich glaube, ihr habt das ein bisschen unzureichend erklärt, wie das überhaupt gespielt wird. Und es war gerade... Keine Ahnung. Hatte ich gerade nicht den, den Kopf Es doch nichts zu erklären.
0: Dafür. Everyone is John. Ja. Da waren wir dran. ja. Das ergibt sich doch sofort, wenn dann, es dann losgeht. Aber wir hatten
2: das Na, doch ich ja alle, dass wir am Anfang gesagt haben: <lacht> Lass uns erstmal eine Runde spielen, wir gucken dann mal, was passiert. Ich hätte es auch nicht gewusst. Das, ja, deswegen ja.
3: Das war einfach ähm, falsches Timing. Ich höre mir das nochmal in Ruhe an. Ja. Das war
2: halt nicht
0: Buffy. <lacht> oh, also. <lacht> <lacht> ja, ja, das streiten das sich die mein, Fans. Ein, mein Top 1, ich verrate es jetzt schon: Top 1 meines Jahreshighlights. Mit euch, RW von Es-John, spielen. <lacht> Boah, ich oh.
2: Ach, schön. Aber ich auch, auch ob das ist, oder die Geburt meines <lacht> Sohnes. Mal gucken. gerade eben.
4: <lacht> das ist halt die Frage, was du so länger Spaß hast. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Ja, na, Äffel ist schon kann man nochmal spielen. Ein Sohn wird nur einmal geboren. Ja, ich ja. Auch. Hm. Was? Wir wollten doch über diese krasse äh, Disney-Liste für die Aktionäre, um die zu Bauchpinseln hm. reden.
3: Ähm, was, ihr? Die, nicht. Die, nicht? Ja. Was? Hä? Was? Ich hab's nicht mitbekommen, dass das überhaupt irgendwie angekündigt wurde. Mir, mir schrieb dann der Simon, den wir, ich glaube, alle kennen, eine Nachricht, oh, dass klar. das hier irgendwie gerade Disney was ankündigt und so ein Panel ist, stattfindet und der wusste auch überhaupt nichts davon und die knallen dort die Sachen raus auf die man schon relativ lange gewartet hat dass das mal kommt, kam für mich erstmal überraschend. Ja, die
0: zeigen halt ein Logo und behaupten, ja, nächstes Jahr macht ja, das dann
3: das schon, aber es ist schon 20, handfester 25. als alles was sonst kam ja. aber das machen
0: die doch häufiger mal, sowas.
3: In der Größenordnung? Ich weiß doch, nicht doch. Das also ja, ist
0: jetzt glaube ich Zufall, weil jetzt halt alle, weil jetzt gehört alles Disney. Mhm. Also ich meine, dass irgend, ich hatte irgendwo mal so einen Tweet gelesen, dass es dann halt darum ging, ja so, das ist das Monopol, alles was ihr kennt, <lacht> gehört jetzt Disney. Mhm. Und wir machen oder machen oder machen vielleicht irgendwann mal da was mit. Es war halt schon komisch. Also das war halt echt nur so das Bild von so einer Frau, die halt diese Vorstellung gemacht hat. Alles Mögliche halt einfach nur da, so also im Hintergrund als Logo stand. Und man echt gedacht hat, ja stimmt, es ist alles fucking Disney. Mm,
2: irgendwie 60% oder so habe ich mal gehört, ist mm. irgendwie mit Disney jetzt ja. schon verbandelt. Also so unserer westlichen Unterhaltungsindustrie. Das schon mm. ist schon irgendwie ja eigentlich ja äh, schon zu viel nach so gängigen Regeln. <lacht> <lacht> naja, aber... Ich glaube da eh nicht dran, also wir können ja dann mal ein paar Sachen aufzählen, aber wenn ich mich daran zurück entsinne, als ich glaube Phase 3 von Marvel Cinematic Universe angekündigt wurde, da wurde das bis in das Jahr, ich weiß nicht genau, aber ich glaube so 2020 rein vorgestellt, ne? so die Dreherum. Und da waren einige Sachen dabei, die sind jetzt nie gekommen. Oder halt in, in einer sehr abgewandelten Form. Also zum Beispiel sollte ja. da der Film in Humans irgendeine so Phase abschießen, dann ist das stattdessen irgendwann mal als so eine beschissene Serie auf Hulu versumpft. Und, oh Gott, da waren Projekte dabei. Und wenn ich jetzt noch mal so dieses alte Bild sehen würde mit diesem Zeitstrahl, wann was rauskommt, dann würde ich denken, ah, stimmt. Und wie krass anders das Marvel Cinematic Universe geworden wäre, wenn die auch nur einen dieser Filme gemacht hätten, die nicht gemacht wurden, ne? Weil das hätte ja auch Endgame und alles komplett nochmal umgestellt. Und ich glaube daher, 50% von den vielen Sachen, die die vorgestellt haben, die werden wir schon auch sehen. Ein paar Sachen sind ja auch schon fast fertig, also gerade die Marvel-Serien. Die Nächsten, die sind, glaube ich, alle schon abgedreht. Da ist ja jetzt auch nicht so schwierig, da jetzt nochmal einen Hype zu schüren. Das das wissen wir ja schon seit ein, zwei Jahren, dass das kommt. Aber gerade das, was so Richtung 2024, 2025 erst kommen soll. Die Baby Groot-Serie, das (lacht) Das Guardians of the Galaxy Holiday Special, irgendwelche Pixar-Serien und so weiter, das will ich erst mal... Mit, mit Abstand genießen Ich denke mir dann, ah, wäre alles nice to have, aber du wirst nicht alles davon heffen. Das ist halt jetzt wirklich für mhm. die Aktionäre, damit die halt die Füße stillhalten nach dem doch etwas schwierigen Jahr 2020. Obwohl man noch dazu sagen muss, ähm, dafür, dass ja Disney einen Großteil seiner Einkünfte durch die Themenparks immer noch macht, habe ich damals in der Disney-Folge, glaube ich, auch erzählt, haben die ja überraschend viel, also deutlich mehr als erwartet durch Disney Plus eingenommen. Also die haben ihren... Gott sei Dank. Die haben ihren Verlust nochmal ganz schön korrigieren können dadurch. Also ganz so schlimm war mhm. dann das Corona jahr für Disney letzten Endes nicht wie befürchtet.
0: Die haben das auch clever noch so reingebummelt, ne? Das ist ja kurz vorher haben sie das dann ja durchgezogen, dass sie den jetzt bringen. Der war ja lange in der Mache hieß es, ja, Disney Plus, bald geht's los, Netflix, zieh dich warm an und so, weiß ich noch. Hm. Und dann tatsächlich jetzt dann genau das Jahr, wo hm. dann alle zu Hause sitzen und nur noch Fernsehen gucken können. Fast schon Zeit. verdächtig.
1: Komisch, Sie, ja. ja. irgendwie hm. schon, komisch.
2: <lacht> hm. Ich finde ein bisschen schade. Hm. Ja. Was haben Nein, die sich in... Du?
0: Ich wollte irgendwie sowas sagen wie, die mussten sich entscheiden, haben wir den das irgendwas. Zerstören wir alle Fernsehgeräte, damit die Leute ins Kino gehen und in unsere Freizeitparks oder machen wir das Killer-Virus, dass alle Leute <lacht> zu Hause bleiben müssen. Mhm. Und dann haben sie sich für das
2: Killer-Virus entschieden. Ja. Also, das wäre natürlich, also jetzt hast du schon in dem Moment, obwohl die Folge noch nicht mal ausgestrahlt ist, mindestens zehn Verschwörungstheoretiker auf Twitter ganz (lacht) wischig gemacht. Weil das muss ja stimmen, weil das ist ja im Internet drin, die Aussage. Mhm. Äh, Aber ich denke trotzdem, dass es sich für Disney nicht lohnt, 14 Milliarden Verlust zu machen, weil die Freizeitparks (lacht) nicht so öffnen konnten wie normal. (lacht) Ah, Weiß nicht, ob sich das mit dem Killer-Virus dann gelohnt hat. Also das macht nur dann Sinn, wenn man vielleicht auch irgendwie was mit dem Impfstoff Du musst investieren, genau. um Gewinne zu erzielen. Zu das das, das wäre <lacht> genial, wenn sich dann rausgestellt hätte, dass die Mulan Szechuan Soße, die durch Wick Morty wiederum wieder groß gemacht wurde, wenn die der Impfstoff gewesen wäre. <lacht> dann hätte ich da hätte ich gesagt, Chapeau Disney Plus. Das war es mir wert. <lacht>
4: <lacht> nee, aber dann war das ein Plan von Warner.
2: Eben, das ist ja Disney das kaputt Ding. Zu Deswegen machen Deswegen funktioniert die, die Verschwörungstheorie nicht.
4: Nee, nee, Warner ja, hat den Virus in, in Umlauf gebracht, damit Disney mit den Parks ah. den Bach runtergeht. Und die, die, Warner will ja jetzt alles nur noch auf, oder alles Ach. zusätzlich zum Kino statt auch gleich auf HBO rausbringen. Mhm. HBO Max. Mhm. Äh, na, was ja dann wiederum die Kinos kaputt macht, das dann wiederum Disney kaputt macht. Und dann haben sie mit HBO Max ihren eigenen Streaming-Dienst mehr oder weniger, mhm. ähm, wo sie dann auch wieder Disney-Konkurrenz machen. Das ist alles von langer Hand eingefällt. Mhm. Die wiegen jetzt gerade Disney noch ein bisschen in, äh, Eine in Sicherheit? Ruhige, warme Gedecke. Genau, weil Disney Plus jetzt gerade gut durchstartet. Aber wenn das mal abgeht, boah. Ja,
2: das Problem ist halt nur, dass Warner nicht so geiles <lacht> Zeug hat, um wirklich ja. Disney Angst zu machen. Das ist halt das Traurige. Ja, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, da waren so die Top 10 der erfolgreichsten Filme, waren mindestens neun davon, war irgendwie schon Disney oder so. Das ist, das ist halt extrem, wie entscheidend das Disney-Angebot ist, ob überhaupt Unterhaltungsmedien funktionieren. Also mhm. Warner hat ja, glaube ich, noch bei so ein paar anderen Sachen ja auch so die, die Finger im Spiel, also ich glaube auch gerade so Richtung Videospiele gibt es ja dann auch nochmal einen riesen Markt, wo jetzt Disney nicht so relevant ist und es ist ja genau genommen der größte Unterhaltungsmediensektor, wenn es um, um Umsätze geht, das darf man ja nicht vergessen, wir reden ja immer so viel über Filme und Serien, aber dann kommt so ein Red Dead Redemption oder ein GTA oder ein Fortnite, die denken sich so, what, ganz ehrlich, mhm. Ähm, solange da Disney noch nicht so ganz groß dabei ist, denke ich ah, okay, aber das kommt bestimmt auch alles noch
4: mhm. Warner gehört doch zu AT&T oder? oh Gott,
2: also Jochen Wissen <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ein Scheiß, wissen wir doch nicht <lacht> <lacht>
4: die Geldautomaten meinst du? AT&T, die Telekommunikationsgeschichte ja. in Amerika
2: das kann schon... Dinger von Star Wars. <lacht>
4: <lacht> die, die, genau, die AT&T's. gehört ja <lacht> <lacht> Ich wollte ja wollt, ich vorhin auch noch was Doch, zu, ich weiß es nicht. zu Disney ja. sagen.
2: Äh, aber aber äh, ich weiß ja noch nicht, worauf Jochen hinaus wollte. Und Während Jochen das aber noch kurz ausformuliert, überlege ich noch mal, was ich vorhin sagen wollte, als der Huggy was gemeint hat.
4: Nee, ich, ich wollte nur mein Wissen anbringen, dass das zu ATT gehört. Und du das hast, hast ja übrigens recht, stimmt. ich habe gerade mal gegoogelt.
5: Hm? Ich habe gerade gegoogelt, du hast recht, es gehört zu ATT. Yay,
4: yeah, yeah, dann habe ich es von Anfang das ist an durch. Wenn es nicht gestimmt hätte, dann. dann na. <lacht>
2: naja, jetzt.
5: Also, ein äh, nordamerikanischer Telekommunikationskonzern.
4: Ja. Ach so. Den gehört auch Steven Colbert. Äh, nicht Stephen Colbert, wie heißt der andere? John Oliver. Na, no, das ist doch nicht schlecht. Das. Äh, äh,
2: ja. die, die haben Harry Potter und John mhm. Oliver. Da kann man doch schon ganz gut gegenhalten. Crossover. Das größte Crossover aller Zeiten. Krasse Politis gegen Sauron und seine Politik in Mordor. Mhm. <lacht> Ich wollte vorhin jedenfalls irgendwas sagen zu dem Thema ähm, Streaming und ach, irgendwie in die Richtung sollte das halt auch gehen, welche Serie, und bla bla bla. Genau, und zwar wollte ich da sagen, was ich halt schade finde an der ganzen Entwicklung und da fällt ja das mit rein, wenn zum Beispiel in HBO Max jetzt sowas wie die ganzen DC-Blockbuster direkt ähm, mhm. auf dem Streamingdienst mit veröffentlicht, zum Beispiel das Wonder Woman 1984, wo ich nicht weiß, wie es dann in Deutschland sein wird, aber in Deutschland hat ja Sky viele der HBO-Lizenzen, deswegen kann ich mir vorstellen, genau. dass dann in Deutschland Sky die Exklusivrechte dafür bekommt und vielleicht auch Amazon Prime gleich noch mit und so weiter, aber du erfährst ja nicht mehr, was die Sachen einspielen, sondern das neue System wird ja sein, die Studios machen noch jetzt ihre teuren Filme fertig, sowas wie äh, halt ein paar solche... James-Bond-Filme oder äh, halt Dion. jetzt diese die, DC-Filme, ja, was halt jetzt noch in Produktion war, wo die Leute so. ja noch nicht wussten, was kommt mit, mit äh, Corona. Das sind wir jetzt noch und jetzt versuchen ja die Studios einfach nur über Deals mit Streaming-Diensten so eine Einmalzahlung zu bekommen, wo sie sagen, okay, äh, einmal 500 Millionen von Netflix oder von Amazon oder was weiß ich. Und wir haben unsere Kosten gedeckelt und wir sparen ja auch ein bisschen, weil wir nicht so viel Werbung machen müssen. Wo man ja immer sagt, etwa die Hälfte der Kosten, das ist Werbung. Und wir machen noch ein bisschen Gewinn. Vielleicht nicht so viel Gewinn, wie wir theoretisch hätten machen können, wenn wir damit ins Kino gegangen wären. Aber geht ja nicht. Und das scheint jetzt so noch ein... System zu sein, wie aktuell gearbeitet wird in Hollywood. Aber du erfährst nicht mehr, wie erfolgreich ein Film eigentlich ist. Also Hm. die die Streaming-Dienste sagen dir ja nicht zum Beispiel, ja der Mulan-Film hat jetzt so und so viele Abrufe gehabt oder ähm, wenn jetzt halt der Wonder Woman kommt, du wirst wahrscheinlich auch keine genauen Zahlen erfahren und man weiß gar nicht mehr, was wirklich dann die großen Blockbusters sind. Das entscheidet sich ja auch dadurch mit, und das wird dann ja aber auch wieder wegfallen. Die Leute werden ja dann nicht mehr solche gigantischen Produktionen überhaupt erst in die Hände nehmen. Und ich glaube, dann kommt halt wieder die Zeit der kleineren Filme. Und ich habe jetzt wieder relativ mhm. viele solche Direct to Netflix Sachen geguckt, wo ich relativ sicher bin, die wären sonst normal im Kino gekommen. Also gerade dieses The Devil of the Time mit mit äh, Tom Holland, über den ich neulich schon mal gesprochen hatte bin ich mir relativ sicher, der wäre normal in so Arthouse-Kinos gelaufen. Jetzt habe ich den neuen David Fincher-Film geguckt auf Netflix, Mank, da geht es um Citizen mhm. Kane. Langweiliger Film, äh, schade, ich mag David Fincher. Aber das sind halt solche Leute, denen traue ich das ehrlich gesagt nicht zu, dass die sich von solchen Studios normal kaufen lassen oder von, von so Netflix oder was. Oder halt der burrat film jetzt auch bei Amazon Prime. Ich glaube, das ist, das ist alles eher so aus der Not raus entstanden. Und ich glaube, das wird anders sich einpegeln äh, in Zukunft. Aber wir müssen ja erst mal schauen, ob vielleicht, wenn jetzt äh, die Leute so eine Herdenimmunität dann bald hoffentlich haben, ob es dann vielleicht gleich wieder so einen enormen Kickstart fürs Kino gibt. Ob dann vielleicht so ein, so ein Black Widow nächstes Frühjahr kommt und alle sagen wieder, ach scheiß drauf, ich habe keine Angst mehr vor Infektion, Ich werde den Black Widow nicht auf meinem alten äh, 3 zu 4 Röhrenfernseher <lacht> gucken, sondern ich will wieder das Kinoerlebnis. Bin ich mal gespannt.
4: Es kann das auch wirklich sein, dass es tut. Das Tour-Touren. ist tatsächlich die Frage, weil die Fernseher werden immer größer und die Soundanlagen werden immer besser. Wozu geht man überhaupt noch ins Kino? Wirkliches Kinoerlebnis, das man in einem vollgepackten Saal hat und dort einfach auch die Stimmung mitnimmt, gibt es ja fast nicht mehr. Also wir gehen ja immer mal wieder noch ins Kino oder gingen noch ins Kino, solange es noch ging. und Ja, da, da bist du halt einfach quasi schon allein im Kinosaal fast. Also da, das hat sich eh schon so verteilt, dass da hätte Corona überhaupt keine Chance gehabt. Also, das sind vielleicht... Ja, wenn man alle zusammenpressen würde, wären die letzten drei Reihen wären voll. Das, das verteilt sich einfach alles so riesig und da, da kommt dann keine Stimmung rüber. Und ja. dann ist halt wirklich die Frage, was bringt einem noch der Kinobesuch? Gut, die Leinwand ist immer noch noch größer <lacht> und die Soundanlage ist immer noch ein Stück besser. Aber pff, da wird Ja, ja ich glaube, aber tat, der Jochen wäre, hat schon es.
2: bessere Technik als die meisten. Ja. <lacht> ja. Ja, aber also ich muss halt
0: auch sagen, das letzte also das letzte Mal ein richtiges Kinoerlebnis war fucking Avengers. Mhm. Alles was ich danach noch geguckt habe, das hätte ich auch zu Hause gucken können. Aber da war es halt echt noch so Kino ist rammelvoll, alle haben Bock. Das ist irgendwie krass. Mhm. Aber ja,
3: wenn man habe jetzt ich aber ging. viel zu schlechte negative Erfahrungen gemacht mit rammelvollem Kino und irgendwelche mhm. Vollidioten, die <lacht> neben mir sitzen, deswegen war ich immer ganz froh. Mir geht es dann tatsächlich aber um die Dimension und um das Erlebnis, ich brauche da nicht ein vollgepacktes Kino. Mhm. Und ja,
0: also. aber also das, also das finde ich auch gerade komisch bei mir, dass wenn das Kino voll ist bis oben hin, dann ist mir das egal, dass da auch mal Leute irgendwie quatschen und mhm. so. Aber ich weiß noch, die letzten zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe, da waren halt echt nur so fünf, sechs Leute vielleicht da Und dann haben die aber auch gequatscht, das hat mich noch, Mhm. das hat mich wahnsinnig gemacht
3: Ja, das kann ich verstehen Ich
0: dachte, wieso bist du überhaupt hier? Scheiß Also ich bin so ein
3: Kinogucker,
1: ich brauche immer jemanden neben mir, den ich so ein bisschen zuquatschen kann wegen irgendwelcher Theorien Ja, toll Aber ich quatsche nicht die ganze Zeit durchweg ist meist nur so ein, zwei Sätze und dann lasse ich es auch wieder. Aber André war,
2: war mal ganz enttäuscht, als wir, glaube ich, bei Guardians of the Galaxy 2 waren nee, und ich gar nicht so nee, die ganze nee, das Zeit quatschen wollte. A- Avengers 3. Ja, kann auch sein. Ja, <lacht> nee, also ich bin schon immer noch äh, lieber im Kino, ich habe aber auch oh. nicht so die Technik wie ein Jochen. Das, das steht ja alles an. Aber trotzdem. Äh, ich finde nee. aber, das hat ja noch ganz viele andere Aspekte, weil. Das Kino ist ja, wie ich vorhin schon meinte, ja auch so dieses Blockbuster-Ding und das das hat ja positive und negative Aspekte, aber ich finde in den letzten Jahren hat so dieses Wettrüsten von von Disney und äh, Warner Brothers und so weiter, das hat ja auch dazu geführt, dass es alles immer krasser wurde, immer Hm. überproduzierte. Das kann man ja finden, wie man will, aber ich finde auch ein paar der geileren Filme der letzten Jahre sind halt ein Ergebnis von diesem Wettrüsten. Und das finanziert sich ja aber nur, wenn du halt so ein Massenmedium schaffst, wo sich die ganze Weltbevölkerung einig ist, da gehen wir hin. Also allen voran natürlich so ein ein Avengers Endgame oder halt dann vor vor über 20 Jahren Titanic. Solche Filme würden, glaube ich, nicht mehr produziert werden, wenn du das nur noch für irgendwelche Streamingdienste machst und bei einem Streaming-Dienst du wirst keinen, keine 10% teilweise von den äh, Abrufzahlen haben. Ich habe neulich erst wieder geguckt, was, was bei den streaming die äh, erfolgreichsten Genres sind. Das ist eine völlig andere Welt als das, was Kino repräsentiert. Du hast zum Beispiel bei, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Netflix jetzt war oder generell bei allen Streaming-Diensten. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht zufällig auch gleich erraten könnt, aber was denkt ihr, was so das erfolgreichste Genre ist auf Streaming-Diensten? Dokumentation. Hast du das schon mal <lacht> ist ja, das nicht Sitcoms? Nee, oder so? Dokumentation Alter. tatsächlich. So. Also die mhm, Leute, ja. die gucken da halt ihre ganzen. Da werden wahrscheinlich auch diese. Ich habe äh, diesen diese Alien Making gesehen. Murderer und so weiter und, und Tiger King mhm. zeh da natürlich auch mit rein. Aber auch <lacht> sowas wie Faszination Erde, unser Planet und so. Ist ja auch schön, ja, ja? aber. Das ist ja nicht das, was Kino repräsentiert. Und ich glaube, solange das so ist, ähm, wird doch Netflix nicht so viel Kohle in die Hand nehmen, zu sagen, hey, hier produziert uns mal so einen Avengers-Film. Das, das wird dann auf lange Sicht nicht mehr passieren. Und dafür brauchst du halt dann dieses Massenmedium, was halt auch viel Geld generiert. Da, da sehe ich irgendwie nicht so wirklich eine andere Verwertungsmöglichkeit für solche großen Filme. Und dann aber auf der anderen Seite sind es ja noch die Arthouse-Sachen, mhm. wo ich Kino ganz wichtig finde als Medium, ja. was mir sagt, wo ich also was ich mir überhaupt angucken soll. Und ich gucke halt wirklich ganz viel bei uns im, im Arthouse-Kino auf gut Glück an, wo ich gar nicht so richtig weiß, was das für ein Film ist und gehe in, ich sag mal, 60 bis 70 Prozent der Fälle mit einem guten... Filmerlebnis daraus, wo ich sage, das das ist jetzt natürlich hier kein Avengers Endgame, aber hey, nicht schlecht der Film, es ist irgendwie eine trollige Prämisse und wenn du aber kein Medium mehr hast, was dir das halt schon mal so ein bisschen vorsortiert, dann gehen all diese Filme unter und wenn ich bedenke, jetzt mal nur Netflix, was da alles an Filmen, gerade internationalen Filmen, einfach versumpft, weil die meisten Menschen einfach ihren Algorithmus nicht so haben, dass die Filme jemals bei denen in
4: die Timeline rein, reinrutschen. Das ist
2: halt alles Verschwendung.
4: Also gerade so dieses Programmkino, was ihr da hattet, wo wir dann, ich glaube, Lala Land haben wir dort anguckt Ja. Genau sowas wünsche ich mir auch. Also von mir aus können diese ganzen äh, Cinestars, Cinemaxes und was, wie sie alle heißen, können von mir aus alle den Bach runtergehen, um die weine ich keine Tränen nach. Aber solche Programmkinos, das wünsche ich mir. Und gerade eben auch bei uns ist es wahrscheinlich leider äh, doch ein bisschen zu wenig Publikum, damit sich sowas trägt. Aber ich hoffe dann... Also das ist so nicht wirklich eine Hoffnung, weil ich wünsche natürlich auch, dass das Kino weitergeht. Aber äh, das wäre so der Silberstreifen, an dem ich mich hängen würde. Falls das Kino dann tatsächlich mal stirbt, dass es dann äh, die Chance ist, dass so kleine Programmkinos noch offen bleiben und dass die dann eben, wie du sagst, so kuratierte Filme, Filmauswahlen zeigen, ja. wo dann einfach, ja, wo man einfach auch Sachen sieht, die man sonst nicht sieht, weil die, jetzt ist es halt eben so, jetzt kommt irgendwie ein neuer großer Disney-Film raus und der belegt halt nun mal zwei, drei Säle, pflichtweise für ja. was weiß ich wie viele Wochen und dann kann halt in der Zeit nichts anderes laufen. Das ist halt ein bisschen schade. Und dass dort dann wieder eher so was reinkommt, wo man dann auch einfach nur sagt, ähm, unter der Woche läuft gar nichts, dass dann wirklich nur Samstag, Sonntag, vielleicht noch Freitagabend, irgendwie zwei, drei ausgewählte Filme laufen. Und dann eben auch nur an diesem einen Wochenende. Und dann guckt man es an oder guckt es nicht an, aber das ist dann halt so dieses... So so laufen ja auch Animes zur Zeit, oder was heißt zur Zeit, die letzten Jahre, äh, hätte man sich ja <lacht> auch lang nicht gedacht, dass in, in deutschen Kinos Animes laufen. Und die funktionieren halt auch äh, genauso, dass die dann halt so an einem Tag gesagt wird, jetzt bringen wir diesen Film, guckt ihn euch an. Und dass an dem Tag dann auch wirklich alle, die den Film sehen wollen, sich irgendwie die Zeit dafür nehmen. Und dann lohnt sich das mm. für das eine Mal. Dann braucht man eben nicht da wochenlang äh, einen Saal frei halten. Und dann ist es gut. Und sowas wünsche ich mir für, äh, für so kleinere F- Kinofilme dann auch. Dass die äh, dann wenigstens zu so ihre fünf Minuten oder eben ihr Wochenende, äh, wie sagt man, im Rampenlicht stehen, wo man sich die dann anguckt.
3: Auch ist das richtige Stichwort, weil ich möchte schon beides haben. Also <lacht> ja. gerade ähm, ich, ich brauche auch ein bisschen den Bombast dabei. Also ich muss nicht für. Ähm Natürlich, also der Preis ist natürlich immer heftig, wenn du ins Kino gehst, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich finde es dann auch in Ordnung, wenn du dann ähm, kleinere Filme auch mal ein bisschen günstiger sehen kannst, wo du jetzt nicht sagst, brauche ich jetzt unbedingt oder gucke ich mir jetzt zu Hause an, sondern ich hätte schon Bock irgendwie ins Kino zu gehen, Ähm, aber ja, es hat schon ganz schön überhand genommen auch mit diesen ganzen Großkinos und ja... Irgendwo die Mischung dazwischen oder so ein bisschen Normalität. Aber das kommt so oder so, weil ob jetzt noch die großen Budgets vergeben wären für Filme, das ist ja eh nochmal die Frage, hm. ob sich da jetzt nicht einiges ändert hinter den Kulissen. Ähm, Wäre ja wünschenswert, finde ich, wenn so ein bisschen zu groß gedachter Quatsch einfach auf der Strecke bleibt und ein paar kleinere Filme die Chance haben auch.
2: Ja, ja das ist halt, wie gesagt, das, das ist halt das Optimum, was sich ja alle gewünscht hatten auch viele Jahre lang. Also ich habe das aus, aus verschiedenen Quellen gehört, dass auch gerade so Leute wie Red Letter Media, die haben das ganz häufig angesprochen, so dass die das bedauern, dass diese mittelgroßen Filme einfach nicht mehr so existieren. Mhm. Und Corona war ja wieder eine Chance dafür, und es gab wieder diese mittelgroßen Filme, es gibt immer die mittelgroßen Filme, bloß das Problem war, dass die jahrelang fast nicht mehr im Kino stattfanden. Und ich sag mal, selbst sowas wie Kevin allein zu Hause, das wäre heute ein mittelgroßer Film, das würde doch nicht mehr so ein, so ein riesen theatrical Release bekommen, wie es damals war, weil, weil mittlerweile andere Werte eine Rolle spielen. Weil das ganze Kinogeschäft nicht mehr so funktioniert wie damals, dass du was ich so ein, so ein Kinderstar oder generell so ein Schauspieler so aufbaust und du, du baust jetzt Marken auf und vielleicht mit der Ausnahme Train Rock Johnson. Und da denke ich mir, ja, es wäre halt schön, wenn Corona das aber besser hinbekomme oder wenn wenn es ja, äh, äh, halt besser funktioniert. Also, ja, die diese Filme kamen jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zurück aber die die haben ja nicht das große Publikum bekommen, also das ist halt mein Problem, also gerade Huggy und ich, wir haben jetzt äh, die letzten Tage die Serie äh, Alice in Borderland geguckt und ich weiß nicht, ob euch das bei Netflix direkt angeboten wurde ich hab's ähm, die letzte Folge
1: beendet und dann bin ich hergekommen zum Aufnehmen
2: nee, aber war das schon vorher bei euch in der Timeline mit drin? Äh, ja, 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 okay mir wurde es auch angeboten. Ja, okay, also das ist vielleicht bei uns jetzt, äh, weil wir halt schon mal den ein oder anderen Anime geguckt haben auf Netflix, aber mir hat die Serie viel Spaß gemacht. Die ist halt cheesy, ein bisschen dumm, aber mhm. das, das war halt ein schönes, unterhaltsames Ding. Und ich habe dann mal ein bisschen rumgefragt und so weiter, wer dafür noch mitbekommen hat. Niemand, weil das bei sonst niemanden in der Timeline äh, vorkam, weil die anderen Leute gucken halt ihr Tiger King und die nutzen halt Netflix um, um äh, The Crown und Elite zu gucken, halt so diesen ganzen gehypten Kram und den neuen Luke mockwitch Weihnachtsfilm, da taucht halt nicht so eine skurrile japanische Death Game Serie auf und genau da sehe ich, da halt muss wieder, ich hm?
0: Fällt also, Wo du es jetzt sagst, muss ich sagen das gefällt mir dann aber ganz gut, dass mit der zum Beispiel nicht angezeigt worden ist, gar nicht der Luke Mockbridge Film. Ich frage mich, ja, warum
2: nicht. der mir seit na, Wochen, ne, der ist, seit, seit zwei Wochen raus ist der hängt bei mir richtig oben fest. Und die, und die, <lacht> ja, weil du Druck.
0: die wissen, dass du den sowieso anbieten.
2: Gib ja, dir meinen einen Ruck, die einzige logische Erklärung, die ich habe, ist, dass ich dieses Jahr den Film Systemsprenger auf Netflix geguckt habe. Das ist der ein die einzige deutsche Produktion, die ich auf Netflix laufen hatte. Und dass das die vielleicht sagen, nur ja, Deutsch, ja, das scheint dir mir zu gefallen. Aber die empfehlen mir auch Ach, jede guck neue Dark, auf Dark an bitte. Ja, ja demnächst. <lacht> Komme ich dann ja vielleicht in unsere Medienempfehlungsfolge okay. zu Dark. Gut. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen, die Malina. <lacht> Du bist ja hier noch sehr jung im Gegensatz zu uns und kennst nicht die goldene Ära des Kinos so wie wir, vielleicht. Vielleicht. Sondern du kennst nur diese, diese herzlose Zeit der großen du und transformer Alter. Ich
1: Transformer mal. Ich finde es immer wieder geil, wenn du es als Beispiel nimmst, dass das Geilste, was es gibt, Transformer sein
4: soll. <lacht> <lacht> nee, aber das war der Untergang vom Kino Ja, ja. das
2: ist schon irgendwie so Also ja. ich, ich zähle da halt auch so Ich komme ja immer bei Michael Bay Film raus auch Sowas wie Armageddon mm. und so weiter Das war für mich mm. tatsächlich glaube ich so der erste, Das erste Mal, dass ich im Kino war Und dachte was, Irgendwie fühlt sich das schmutzig an
0: Armageddon <lacht> <lacht> also, <was ist> <lacht> <Aber lacht> im Kino gesehen
1: Pass. Ja, warum
2: nein.
0: Ich war da noch zu jung, als das im Kino das kam. Das ist dein absoluter Lieblingsfilm
2: und ich habe gerade ein ganz also schlechtes ich hätte, Beispiel gebracht.
0: Ich habe da immer... Nein, das ist ein super dummer Scheißfilm, aber ich habe
2: da macht ganz Spaß. Spaß dran.
0: Ja, ja. ja,
2: ja das, das äh, will ich ja auch gar nicht irgendwie äh, schlecht reden, dass der Film... Oh, hoppla, ich habe mich gerade selbst äh, boykottiert. Dass der Film. Wenn der jetzt
0: im Kino laufen würde. würde ich Ohne
2: Scheiß. Es lief doch mal vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal Independence Day im Kino. Da habe ich auch echt ja. überlegt, ob ich da nochmal reingehe. Ich glaube, glaub, glaub auf damals, Netflix glaub, oder zu Amazon jung. inzwischen. Ja, aber mhm. ich will das da nicht auf meinem Scheiß 4 zu 3 <lacht> Röhrenfernseher gucken an. Wieso denn nicht? Aber ich konnte halt damals, 95 oder wann der rauskam, den fucking Independence Day halt nicht im Kino gucken, weil wir arm waren. Und wir hatten in dem Jahr schon Schweinchen Babe angeguckt. Ach, Und die da, Story, die Story, da dachte die Story, ich halt oh, vor ein, zwei Jahren, ach, jetzt war Independence Day, wie so ein Vollidiot nochmal im Kino gucken. Aber ich, ich, ich finde das ja nicht schlimm, aber es ist halt irgendwann die Normalität geworden. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Frage an die Malina gehen soll, aber so in die Richtung, Marlina, würdest du dem Medium Kino nachtrauern, wenn das jetzt durch Corona unwiederbringlich ruiniert wird?
5: Ja. Okay. Ähm, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie ich es einwerfe, weil das Kino ist ja eben nicht nur, dass du einen Film ansiehst, sondern ähm, meist, also ja. ich, ich kenne wenig Leute, die alleine ins Kino gehen. Ähm, mhm. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich würde auch alleine ins Kino gehen, wenn mich der Film super interessieren würde. Aber es ist halt auch das Erlebnis einfach, dieses, du gehst mal raus, Mhm. du kommst mal raus aus den eigenen vier Wänden. Gerade jetzt in Corona-Zeiten vermisst man das ja total. Und keine Ahnung, dass dass man sich da einfach mal was gönnt und sagt, okay, heute gehe ich ins Kino, heute hole ich mir Popcorn. Und auch der Geruch alleine ist für mich dann schon Kino. Das stimmt oder Nachos oder sonst irgendwie was. Ähm, Und allein das macht es ja schon aus. Auch diese, also wo ich ganz stark dran denken muss, war, ähm, als die letzten Harry Potter Teile ins Kino kamen. Mhm. Da war gerade so meine Harry Potter Hochphase und ich war so voll das Harry Potter äh, Fangirl. Und ähm, da war das tatsächlich auch noch gar nicht so krass, ähm, ja, gehypt habe ich das Gefühl. Also es war schon gehypt natürlich, aber nicht so, wie es danach irgendwie gehypt wurde. Egal. Ähm, und da, da musste ich dann... das in
0: Zweifel, die Aussagen. Ja, ich mhm. auch bin ich auch.
5: Da habe ich mich so auf die Vorpremiere gefreut und es war richtig, ich war richtig aufgeregt davor, irgendwie ins Kino zu gehen, ähm, um diesen Film zu schauen. Und... Ähm, ich glaube, wenn ich mir das jetzt hier vorstellen würde, wenn ich da einfach, okay, jetzt endet eine Filmära sozusagen und, ähm, oder kann es jetzt, also ich habe die Avengers-Filme immer noch nicht alle gesehen oder generell die Marvel-Filme, vielleicht sollte ich das mal nachholen. Ähm,
2: Sollen ganz ach. gut sein.
4: <lacht>
5: mhm. Na ja. Aber wenn ich mir das jetzt hier vorstelle, dass, dass man sowas irgendwie durchzieht, so zu Hause, dann ist das nichts Besonderes mehr und das fände ja. ich sehr schade.
3: Ja. ja, finde ich auch.
2: Ich finde halt auch, dass das immer noch nach all den vielen hundert Filmen, die ich im Kino gesehen habe, ich muss wirklich auch dazu sagen, ich hatte mal eine Zeit lang hier in einem unserer Billigkinos in Chemnitz, ähm, da, da konnten wir als Studenten für 1,50 Euro ins Kino gehen. Da war ich mal eine Zeit lang drei, vier Mal in der Woche ins Kino. Hm. Klar gibt es ein bisschen Abnutzungserscheinung, aber trotzdem, ich kann mich, ich könnte nicht behaupten, dass ich jemals in dem Kino saß, ohne so ein bisschen Kribbeln in mir verspürt zu haben, als dann so die, die Leinwand aufgezogen wird und du merkst, ah gleich sehe ich einen neuen Film. Und hm. für mich ist vielleicht immer noch so, der große oder der größte Unterschied zum Heimkino wenn ich zu Hause einen Film auf meiner Liste habe, fühlt er sich immer wie To-Do-Liste an. Den muss genau, ich jetzt abarbeiten. Stimmt. Wenn ich im Kino bin, weiß ich, ich bin jetzt gezwungen, diese zwei, drei Stunden hier aufmerksam zu gucken. Ich kann natürlich nebenbei auch Farm Heroes Saga auf dem Handy spielen. Gut, machen ja auch manche angeblich. Aber das ist für mich auch einfach so, so, so eine Entspannung, so eine forcierte Entspannung, die brauche ich manchmal. Also ich habe wirklich ein Teilweise in den, in den stressigsten Phasen meines Lebens bewusst mich dafür entschieden, ich gehe jetzt ins Kino, obwohl ich hier ganz viele große Deadlines habe, aber dann werde ich gezwungen, mich zwei, drei Stunden wirklich nur mal ruhig hinzusetzen. Und zu Hause, alleine jetzt letzte Woche, ich habe bestimmt zehn Filme geguckt nebenbei, aber immer so nebenbei zum Arbeiten, dann müsste zwischendurch vier, fünf Mal pausieren und so weiter. Und das macht dann alles auch nicht so viel Spaß. Also ich habe das selten, dass ich zu Hause einen Film, auch gerade das erste Mal einen Film gucke, und so eine Begeisterung daraus ziehe, wie ich das in dem Kino doch recht häufig erlebe. Und auch da wieder, und da werden wir dann gleich in unserem Jahresrückblick drauf kommen, als ich überlegt habe, was waren denn die drei prägendsten Filmerlebnisse für mich im Jahr 2020? Und da habe ich dann doch halt wieder festgestellt, die Top 3 waren alles drei Filme, die ich im Kino gesehen habe, obwohl ich nur insgesamt vielleicht sechsmal im Kino war, im Corona-Jahr 2020. Und im Fernsehen, Netflix, Amazon und so weiter, auf DVD, habe ich vielleicht 200 Filme gesehen, auch die meisten von denen das erste Mal, aber die sind halt alle nicht in dieser Top 3 gelandet. Und da muss es ja einen Zusammenhang geben. Selbst für mich alten, abgekochten Hund, der schon Zwei Schweinchen-Babe-Filme im Kino gesehen. Das muss man sich (lacht) mal vorstellen.
0: Apropos Jahresrückblick-Podcast, wollen wir Deckel zu machen?
3: Mach Mhm. mal Deckel zu.
0: Sehr verehrte Zuhörende, wir machen jetzt den Deckel zu. Dieser Podcast ist jetzt vorbei. Aber Sonntag, nächsten Sonntag, also für euch. äh, Diesen Sonntag in in zwei Tagen. Da geht's direkt weiter mit dem Jahresabschluss Podcast. Den nehmen wir nämlich jetzt gleich auf. Ich bin heiß, heiß wie Frittierfett. Obwohl ich auch sagen muss, das Gleiche, was ich zu äh, Kino, was ihr alles zu Kino gesagt habt, könnte ich auch zu unserem Podcast sagen. Wenn's nicht, wenn man nicht im gleichen Raum ist, ist nicht ganz so was Besonderes.
1: Das stimmt. Hm. Da kann ich deinen bösen Blick gar nicht mehr sehen,
2: Hugi.
3: Aber der Sound Sound ist besser. Ja.
2: (lacht) Also, wenn ich das noch ganz kurz anmelde. Ganz kurz, genau. (lacht) Ich finde tatsächlich, das das ist für mich die große Medienüberraschung, dass das für mich doch so gut funktioniert. (lacht) Äh, Also, manchmal habe ich so das Gefühl, ich treffe euch doch ständig, obwohl ich euch ja gar nicht Mhm. in echt sehe. Wir haben ja nicht mal so mit mit diesem Bild im Computer drin, damit wir uns nicht gegenseitig zeigen müssen. Ich wünsche mir auch,
0: dass das? wir das machen, wie jetzt, nur ohne, äh, ohne, dass wir einen Podcast aufnehmen, damit ich auch mal was erzählen kann.
5: <lacht> ja, das
2: stimmt. Das, stimmt. das merke ich halt gerade bei dir, Hugo, ganz oft, ähm, dass da noch so die meisten Fragezeichen nach so einer Aufnahme im Raum stehen. Und äh, ja. ich dann halt nach dem der Podcast-Folge ganz oft meine Zutreff und die äh, fragt dann halt oft zu euch Sachen,
1: wie geht's denn dem da denke ich immer, ja,
2: also stimmt, so private Sachen habe ich jetzt eigentlich gar nicht viel in Erfahrung gebracht. Es, es ging halt wieder um so Trickfilme und sowas. <lacht> 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 Trickfilme. Na gut.
0: So. Tschüss, liebe Zuhörte. Bis Sonntag. Tschüss.
5: Ja, Tschüss. Ich bin geheim.